0: Também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim o quê? Grande. Houve o que Uma pequena cidade. A cidade era o quê? Pequena. Em que havia poucos homens e veio contra ela um grande rei. E a cercou e levantou contra ela grandes tranqueiras e vivia nela um sábio, que, que ele era? Era sábio, mas era pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então, disse eu, melhor... É a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que os que dominam os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador... Destrói muitos bens, diga-se misericórdia. Pois é, vamos, vamos voltar aqui, essa é a nossa mensagem de hoje. Mas vamos voltar aqui e vamos analisar algumas coisas importantes. Primeiro, a cidade era pequena, tinha poucos homens. Dentre aqueles poucos homens, tinha um homem sábio que tinha, logicamente, as, as, as condições melhores do que todos os homens que habitavam naquela cidade. Mas aí vem um problema. Qual o problema que veio? Veio contra aquela cidade um grande rei e cercou ela. E no que cercou, levantou-se contra ela grandes tranqueiras cercou a cidade, impossibilidade de sair. Não tinha como escapar, não tinha como entrar. Logicamente, antigamente, hoje, as estratégias de guerra elas são completamente diferentes, mas, naquele tempo, quando você cercava uma cidade, você impedia que o alimento que chegasse, que fosse para lá, para dentro daquela cidade, ele entrasse. Então, automaticamente você não precisava entrar lá para matar as pessoas com espada. Quando o alimento daquela cidade acabava, as pessoas começavam a morrer de fome. Por isso que você vai ver na Bíblia, por exemplo, falar de pessoas que matavam os filhos e comiam. Né? É, é cruel, mas... mas é o que está lá, é a história. Diz uma coreana né, que a pessoa ela é crente até o terceiro dia de fome. Depois de três dias de fome, né, eu, eu não sei, não sei porque eu nunca passei fome nesse sentido assim de não ter nada para comer. É né? claro que você pode ter passado fome em diversas situações, mas não assim numa sequência. De acordo com ela, que né, já passaram, já tiveram guerras na, na vida deles, já enfrentaram essas situações, então, de acordo com ela, a pessoa é crente até o terceiro dia, que não tiver nada para comer. Depois de três dias, aí não sei, né, irmão? Mas a, o fato é que a Bíblia diz que essa cidade estava cercada, ela não tinha condições, eles não tinham condições de escapar, nada entraria ali dentro daquela cidade, porque o rei que cercou ela impossibilitava. Que chegasse mantimentos ou suprimento para eles lá na parte de dentro. Mas a Bíblia diz que tinha um pobre lá dentro. Mas era sábio. Mas o problema é que ele era pobre. Mas mesmo assim, pela cidade ser pequena, né, ele, com o pouco que tinha, ele conseguiu livrar. Aquela cidade da destruição. Agora, vamos parar e vamos pensar. Quantas outras cidades mais próximas a ele foram destruídas e ele não pôde fazer nada? Cidades maiores. E ele tinha a condição, a sabedoria, para poder livrar. Aquelas cidades, ou até mesmo, quem sabe, uma nação. Mas, porém, não tinha os recursos. Por um acaso, você já teve, assim, a lucidez de pular, assim, nos seus olhos, uma ideia de criar algo, de fazer alguma coisa? Ou a gente chama isso de projeto. Um projeto de um comércio, de um negócio próprio, né? de uma, um escritório, um consultório, sei lá o quê, você já teve, você tem até a capacidade, né? você até estudou para isso, é a sua formação, porém tem um problema. Qual o problema? É exatamente. Como, por exemplo, para quem precisa de um consultório. Os equipamentos são é caros, o aluguel está caro. Né? Como que a pessoa vai abrir? Então, ela vai ter que se sujeitar, usar a sabedoria dela para trabalhar para outros, ganhando dinheiro para eles, enquanto ela poderia estar trabalhando para ela. Já viu isso acontecer? Não? Fala assim, pastor, põe meu CPF aí. Desculpe, irmão, não estou rindo do seu problema, não. Mas... mas é que a gente, a gente tem que rir para a gente não chorar. É caso até de chorar, né? Por quê? Você tem a capacidade, você, você sabe como fazer, mas você faz isso para os outros, não para você. Esse pobre aqui, por exemplo. Ele sabia como resolver o problema daquela cidade. Mas o que ele sabia só dava para resolver um, um problema naquele tamanho do que ele possuía. Ele tinha os recursos para executar, embora ele tinha um projeto, ele tinha um plano, mas ele não tinha recursos. Se aquela cidade fosse maior, se aquela cidade fosse mais abrangente do que ela era, ele teria o plano, mas não teria como executá-lo. Porque ele era pobre. E por ele ser pobre e as pessoas não acreditarem na capacidade dele. Você já viu que às vezes você chega até para um parente seu e diz assim, ó... Se a gente fizer, vai dar certo. Isso aqui vai, dar, vai crescer, Deus vai mandar, a gente vai conseguir, vamos trabalhar, isso aqui vai gerar, a gente vai trabalhar para a gente, vai montar, vai ser uma coisa nossa. E aí o pessoal olha para você assim, ah não sentir firmeza, não. Olha, até pode ser que sim, mas, ao meu ver, acho que você está passando os pés pelas mãos, você está sonhando demais, você precisa ter cuidado, porque você pode estar tá dando um tiro no pé. As pessoas não acreditam nas palavras e no projeto que você tem. Quantas vezes? Eu já vi pessoas colocar projetos bons debaixo do braço, e buscar muitas vezes apoio, buscar às vezes empréstimo, buscar às vezes... E nem isso a pessoa consegue. Buscar um financiamento, buscar um investimento, alguém que investisse na sua ideia. E ninguém investe, porque não acredita na sua ideia. Sua ideia é boa, sua ideia é espetacular, mas a pessoa não acredita na sua ideia. Foi esse pobre aqui que Salomão está falando dele. Ele tinha a capacidade livrou aquela cidade que era pequena. Porque não fala que a cidade ajudou ele. Ele que ajudou a cidade, livrando ela. Você já viu, por exemplo, que às vezes você ora... Claro que eu não vou falar de mim, né, irmão? Eu não vou falar, não. Eu prefiro falar de vocês. Você ora, e diz... você ora e diz assim... Oh, Jesus, se eu pudesse... Oh, Deus, eu faria muito mais. E às vezes a gente olha e diz assim... Mas se o Senhor me der... O okay? quê? Condição. Acho que Jesus passa a mão assim no cabelo, assim, ou assim na barba, assim. Eu não tenho barba para passar, né? Passa a mão aqui na barba e olha assim, diz assim. Ele, ele tem a ideia para fazer a coisa funcionar, mas ele não tem a ideia para gerar o recurso para investir na coisa. Ele deve olhar e falar assim, eu não consigo entender. Ele tem a ideia para inventar uma máquina de guerra, ele tem a ideia para abrir uma brecha num cerco, ele tem a ideia para escapar de uma situação... Complicada. Né? Mas ele, por exemplo, assim, né? tem gente que às vezes tem aquela ideia de sair dos empréstimos, pagar tudo que deve, mas não tem aquela ideia de gerar recurso para não pegar emprestado mais. É estranho, você já parou para pensar? Salomão estava observando, ele disse assim: Olha, eu, eu vi uma coisa louca, cara. Aliás, Salomão viu um negócio muito estranho. Ele disse assim, eu vi a sabedoria debaixo do sol. Que para mim foi uma coisa muito grande. Um negócio assim fenomenal, um negócio interessante. O que foi que você viu, Salomão? Aí ah, eu vi que tinha, tinha uma cidade pequena, poucos homens. Aí um rei poderoso, um rei forte chegou, cercou aquela cidade, levantou a trincheira contra ela, fechou tudo. Ninguém entrava, ninguém saía mas eles não imaginavam que lá dentro tinha um camarada sábio, um cara com uma inteligência fenomenal. Mas o único que tinha um problema, porque ele era pobre, mas, com a pobreza dele, ele conseguiu fazer recursos para livrar aquela cidade, porque ela era pequena. Mas, se ele tivesse mais recursos, ele poderia também investir isso vender esses planos, passar esses planos adiante para outras pessoas. E você pode ver aqui que as pessoas não acreditaram nele. Ele deve ter tentado falar para outros né, que funcionava. E funcionou, de fato, funcionou. Mas era pequeno. Porque, às vezes, como diz o missionário Soares, o mesmo Deus que dá o poder para curar uma unha encravada é o mesmo poder de Deus que também cura um câncer. O mesmo Deus que cura uma dor de cabeça, uma enxaqueca forte, é o mesmo Deus que cura uma tuberculose. O problema é que a pessoa com a dor de cabeça, ela acredita e ela recebe a oração para isso. E a tuberculose, às vezes, a pessoa vai dizer, não tem jeito. É? é basicamente mais ou menos assim. Então, tem muita gente, por exemplo, que poderia e que pode fazer coisas assim, extraordinárias, coisas grandes, saírem do anonimato, se tornarem pessoas confiantes e confiáveis. Porque, às vezes, você pode ver que você tem muita confiança, mas você ainda não é uma pessoa confiável, sabe por quê? Eu duvido se você viria aqui se eu fosse aquele cara lá de 1992 pregando para Você, aqui. você não viria. Por que, que você vem? Não é porque você confia em mim, você confia em Deus, desse Deus que eu te passo e desse Deus que eu te falo. Isso gera em você confiança. Mas se fosse lá atrás, quando eu comecei, talvez você não me desse ouvido. Porque lá atrás quem me ouvia era duas, três, quatro, cinco pessoas, dez pessoas. Quando tinha mais do que isso, irmão, já era festa. Quando chegava 30 pessoas, o pastor chegava, o culto agora é meu, irmão, você vai fazer outro. <risos> E a gente pode... deixa comigo, pastor, pode deixar a tua pronto. Começava a fazer outro culto que não tinha nem reunião naquele dia. E, e não, não vai chamar o povo da igreja não, porque lá era o pastor, o pastor não falava no culto, na igreja, culto de, de o dia que ele não fazia, só os cultos dele que ele anunciava lá dentro da igreja. E a gente não podia chamar o pessoal na porta da igreja para vir no culto nosso não, você tinha que ir na rua buscar. Era bom que a gente cresceu. A gente não inchava, a gente crescia. Porque, obrigatoriamente, a gente tinha que sair da nossa zona de conforto. Aquilo dali né, fazia a gente se virar para poder ter ideias. E tinha uma coisa, ele não chegava lá na televisão e falava assim, ó, oh, eu tenho o reverendo Carlos, ele está lá no culto de terça-feira, ele está fazendo isso. Não, não tinha, não. Não falava nem que tinha culto terça-feira na igreja. O reverendo Caso tem que se virar. Aí o que, que o reverendo Caso fazia? Ia para o monte, ia para a oração, ia para o jejum, ia para a Bíblia. ia para a porta da igreja, pegava um livro, por exemplo, com um caderno, caneta. As pessoas passando. Senhora, coloca o nome aqui da sua família para oração, nós vamos orar pela senhora as ideias que Deus foi dando. A pessoa, não, eu estou com pressa. Coloca aí para mim. Não, coloca a senhora. Enquanto ela colocava, ó, eu tenho uma reunião, tal dia, tal hora. Deus está abençoando. Vem aí para a senhora ver. Vai mudar a história de tua família. Às vezes tinha gente que contava até uma parte do problema. Ó, oh, Jesus tem uma solução. Deus vai mudar a tua vida. A pessoa olhava assim. Teve até um irmão que falou assim comigo. vai mudar? Então vou vir aí que eu quero ver. Rapaz, eu falei, Deus, o cara topou, que o que eu faço agora? Ele falou, vai lá e faz o culto. E eu fui lá, meu irmão, todo corajoso. Fiz o culto e o cara falou assim: Gostei, viu? Você falou que fazia, Deus ia fazer, e Deus fez mesmo. Deus mudou a minha vida, mudou a minha história. Pois é, irmão. Vai que Deus te deu a sabedoria e te deu a capacidade de colocar a sabedoria na prática e fazer girar as coisas. Porque, veja só, quer ver? Olha para cá. Vou te dar uma boa notícia. É. Quem passou o ano aqui na igreja, ou em casa com Deus foi? Você passou, senão você não estaria aqui. Amém. Teve uma reunião no inferno essa madrugada. E Satanás falou assim, vocês viram o que eu vi? Viram? Sim, senhor, chefe. Viu lá os crentes lá na graça, lá, ó. Fizeram lá um negócios, botaram, tá lá no altar. E diz que vão alcançar, que é casa, carro, casa. Vai casar? Uhum. Vai. Vamos mostrar para esse vai mesmo. Irmão, o inferno já chegou e já cercou tudo. Está tudo dominado. Está amarrado, pastor, repreendo suas palavras. Eu estou lendo a Bíblia para você, ó. Você acha que o diabo vai olhar você com projeto? Vai olhar você com planos de mudança, transformação, crescimento, rompimento, conquistas, vitórias, e vai ficar assim com o braço cruzado e falar assim: perdi. Não tem jeito, não. Não, irmão, o inferno inteiro reuniu e mandou e veio, porque Satanás ele tem um objetivo. Qual o objetivo? Não deixar você crescer. Presta atenção, crente, eu estou falando para você. Escuta. Por que, que você olha para homens ímpios... Você olha para homens religiosos e o diabo não está no encalço deles para segurar a vida deles, para impedi-los de crescer e prosperar. E por que, que você que é crente encontra tanta adversidade? Deixa eu te explicar. Não tem problema para o diabo um budista prosperar. Não tem problema, não vai fazer problema para o reino dele. Não tem problema um religioso de qualquer outra espécie: ter dinheiro, crescer, prosperar, não tem problema não. Por quê? Porque eles não vão investir em pessoas. Eles não vão investir em gente. Vai gastar com eles mesmo, é para o próprio prazer deles. Na sua maioria, não estou falando que sejam todos também. Por isso que os canhões do inferno ficam virados para você que é crente, para você não prosperar. Você pega o Salmo 73, e você vai ver as e falar assim: ó, o pecador tem tudo, ele consegue tudo, ele tem saúde, ele tem disposição. Parece que o cara não tem nem problema de, de nada na vida, mas a gente não. O crente é só dor, é só sofrimento, é só dificuldade. Ele disse assim, poxa vida, eu já pensei até me largar, de distanciar, sair dessa coisa e parar com esse negócio. E ele não parou, sabe por quê? Porque ele disse assim, quando eu olhei para o fim, que é o problema, irmão, é que às vezes nós estamos olhando para o início. A gente não olha para o final, é nas duas partes. Porque se esse povo dessa cidade olhasse para a condição, diria assim, Tão ferrados. Acabou. Veio o rei, o rei é forte, o rei é grande, ele é poderoso e nós estamos cercados, não tem escapatória. Mas esse cara está lá dentro e diz assim, os únicos recursos que eu tenho, dá para resolver essa parada. Nessa rodada que a gente não perde, porque eu sei como livrar a minha cidade desse negócio que está aí, desse cara que está aí, que veio pensando que vai destruir a gente. Eu tenho a solução e o pouco de recurso que eu tenho aqui dá para poder queimar esse cartucho e resolver essa parada. Ele só não tinha nada mais para depois. Aí você olha e diz assim, mas, poxa, como é que a pessoa consegue um livramento, uma conquista, uma vitória tão grande e depois ela cai em descrédito e nada mais dá certo para ela. E ela não consegue mais nada, ela não consegue ir adiante. Ela desce na mesma velocidade com a qual ela subiu. Por quê? Por causa de uma coisa. Não se esqueça. No que eu vou te dizer aqui. O versículo de número 16 diz assim. Então disse eu. Melhor é a sabedoria do que a força. Melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre, o que aconteceu com a sabedoria? Ela foi, ela foi desprezada. E as palavras, e as suas palavras não foram ouvidas. Aquele centurião que Jesus disse assim, nem Israel eu vi tamanha fé. Ele falou que para curar o servo dele, quantas palavras eram necessárias? Hum? O seu crescimento em 2024 está distante de você quanto uma palavra que Deus tem para liberar para você nesse ano de 2024. Você está longe do seu rompimento, do seu crescimento, da abundância, da abastância, da fartura, da riqueza, da prosperidade, da saúde, da paz, da conquista. Você está tão longe o quanto você está de uma palavra. É uma pena que a Bíblia diz que a sabedoria daquele pobre foi desprezada e suas palavras não foram ouvidas. Veja bem. Ele diz que a sabedoria é melhor do que as armas de guerra. Quer ver como é que foi que um homem sábio mudou a vida de uma pessoa, de uma casa, de uma família, que iria morrer. Como é que esse homem mudou? Ele mudou com uma palavra. Uma palavra. O dia que você ouvir e não desprezar a palavra que Deus te manda e que Deus te dá, e você pegar ela, e você segurar ela, e você agir em concordância com ela, irmão, não tem cerco, não tem rei. Não tem as trincheiras do inferno que te cercaram, e não só te cercou não, te cercou e quer te destruir. Não tem trincheira, não tem rei, não tem cerco, não tem destruição programada do inferno que vai acontecer na sua vida, mas vai haver livramento. Vai haver rompimento, vai haver milagre, vai haver solução. Porque de onde ninguém esperava, apareceu alguém que fez tudo aquilo que era necessário para mudar aquela história. Porque o decreto era para destruição. Mas, com essa sabedoria que este homem teve, a de, o decreto de destruição que foi enviado, mudou num decreto de crescimento que aquela cidade continuou no mesmo lugar e não foi destruída. Mas eu quero te mostrar aqui, que eu quero entrar com você, num assunto bem sério, mais ainda do que o que nós já estamos falando. Porque talvez você está igualzinho a esse homem pobre. Cadê o Antônio? Oi, Antônio. Antônio é o meu... Eu gosto de, eu gosto de testar ele, experimentar ele. Eu gosto de zoar ele. Antônio, tu tens a solução para Cuiabá inteiro, mas tu só resolve os problemas da Rota Oeste para quem tu trabalha. Não é verdade, Antônio? Ok conversando com o Antônio, que é um cara inteligente, formação em TI. Cara, se eu só tivesse isso, irmão, eu estava em outro nível. É que a minha formação é em TB. Né? Então... <risos> Veja bem. Veja bem. Qual foi a comparação que nós fizemos do, da maçãzinha? De quem era o projeto... O projeto era de um camarada. E quem é que executou o projeto? O que todo mundo conhece, que é o dono da maçã. Vocês sabiam disso, não? O inventor, o percussor, não é o que aparece. É um cara que está no anonimato. Foi ele que inventou. Mas todo mundo conhece a maçãzinha como alguém que já nem está mais entre nós. O cara tinha o projeto, mas não tinha como executar ele. Preste atenção. Deus te dá o um projeto. Como é que eu sei, pastor, que Deus está dando? O que, que dentro de você você quer, mas você quer mesmo fazer. Porque Paulo diz assim, até para ser pastor, você tem que desejar, irmão. Porque Paulo diz assim, Aquele que deseja o episcopado, excelente obra, deseja. Ou seja, você tem que querer, filho. Você tem que, tem que ter sangue nos olhos. Você quer ser um empresário? Dormindo até a meia-dia, não dá. Não dá, não. Você quer ser um empresário? Debruça os seus olhos... Em livros, pesquisas, se informe o quanto mais você puder do que você quer fazer. Domine a área que você quer mexer. Se isso te faz bem, você gosta desse negócio, mas fundo o pé na jaca, vai fundo. Acelera, Ayrton. Era o que falava aí o Galvão Bueno, né? Não, passou pela curva, isso, lá vem aí, tu acelera pois é, então é aí, meu irmão, cê, é aquilo você quer mexer com isso, meu você quer ganhar dinheiro você quer fazer a vida em algo tem que querer, irmão, aquilo tem que estar tá nos seus olhos Não, tem que estar tá em você, você, tem que estar tá naquela gana naquela disposição, aquele negócio tem que brilhar nos seus olhos quando alguém fala, tu já tá procurando, cadê, onde foi, o que que é que é igual o crente, por exemplo, ó, quando a gente tem alguém que está pregando, quando você quer aprender, você não podia nem estar tá no meio, você quer estar tá lá. Pastor, eu posso participar? Não, irmão, quer só para os irmãos. Mas você não deixa eu ir? Você fica lá até levando um não, até o pastor falar, tá, irmão, entra, é, você é insistente demais, entra é, aí. Mas se alguém te falar assim, não, não dá, quer então, essa é a panelinha, eu não vou mexer. Não, você volta lá de novo. Você vai lá, você insiste. Um dia um camarada chegou comigo, ele estava me contando, ele é um empresário, ele tinha combinado um negócio com o camarada. E o camarada não cumpriu o negócio com ele. Ele levantava todo dia, ia para a porta do portão do local onde o cara passava, cruzava os braços, ficava lá só esperando ele entrar. Ele entrava, ele via aquele camarada, tinha que ver ele. Todo dia ele estava lá. Passou uns três meses, irmão. Indo lá na porta da empresa todo dia. Um dia o cara falou assim, chama aquele cara lá que eu não aguento mais olhar para a cara dele. Aí foi lá, chamou ele, ele entrou. Ele falou assim, fulano, o que, que nós combinamos? Nós combinamos isso e isso. Então vamos fazer, está aqui. Toma. Se ele tivesse largado para lá, não, Deus é minha justiça, Deus vai fazer a obra. Ele teria levado adiante o projeto que ele tinha feito? Pois é, então entenda uma coisa, Lucas capítulo 4, Evangelho de São Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 24, ele diz assim, ó vamos lá, Lucas 4, 24, e disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem-sucedido aonde? Ou bem-recebido, perdão. Aonde? Na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias. Elias era profeta aonde, gente? Em Israel. Preste atenção na história, Jesus está contando. Quando o céu se cerrou por três anos e seis meses, de sorte que em toda a terra houve o que? Grande fome. E a nenhuma delas, né? o oh, oh, perdão aqui, ele diz aqui, ó. e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão. A Sarepta de Sidom a uma mulher viúva. Não tinha muitas viúvas também em Israel? Tinha ou não tinha? Tinha. tinha. Mas aonde Deus mandou Elias ir? Hã? A Sarepta. Não mandou Elias ir de Israel? Por quê? Deus não gosta do povo dele? Deus não ama o povo dele? Por que Deus mandou Elias ir numa nação estrangeira e não ir? Porque Jesus chega para aquela Canaã e diz assim, ó, não é bom pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Você chamar de cachorro esses dias, estava até passando aquele negócio, aquele rolo lá, da faixa lá dos gases, estava passando. Eu, tô, eu sei o nome, mas eu só estou falando porque dá pepina aí, você falar. Aí o que, que acontece? O pessoal, se você chamar alguém de cachorro. Não, e tinha uma mulher lá que ela estava xingando os caras lá da faixa dos gases lá. É? De cachorro, que eles eram cachorro, que botou o povo numa enrascada, e naquela coisa, estava brigando com os caras, irmão. E a outra chegou, tampou a boca dela, não fa, Quando ela falou cachorro, não fala, não. É igual você chamar um crente endemoniado. Você já viu quando você chama um crente, aquele crente sim de igreja. Não é evangélico, não. É Evangelho você pode chamar de demoniado, ele não vai falar, não, você, ele vai lá para você vai rir, porque sabe o que está dentro dele. Mas o crente vai, o crente vai pular, no seu irmão. O crime me respeito, eu sou de Deus. É a mesma coisa de falar que tem demônio. Então, você não pode falar. Então, Jesus chega e diz assim: Não é bom pegar o pão de quem? Dos filhos e dar para os cachorros. Irmão, que ofensa para aquela mulher. Mas o que é que ela falou? Senhor, mas os cachorrinhos come das migalhas e cai da mesa, senhor dono. Uau! Pegou Jesus, né? É, meu filho. Então você vê, por exemplo, o que é que ocorre? Por que que Jesus, por que, que Jesus está contando essa história? E por que que Jesus não manda Elias ao povo de Israel? Preste atenção. Escute. O que é que havia na terra? Fome. Se você vê um homem de Deus e você está doente, o que você pede para ele? Ore por mim. Se você vê uma pessoa de Deus e você está com fome, o que você pede? Comida. Se você tiver com problema na família e você vê um homem de Deus, o que você pede? Bênção para a família. Esse é o grande problema de crente. Porque ninguém pediu a Deus uma direção, uma orientação Para sair daquela crise, para vencer aquela fome Para superar aquela dificuldade, ninguém pediu a Deus uma ideia O cerco que eu estou nele, Deus tem uma ideia para me tirar de lá Mas eu não peço a ideia eu até peço, olha a oração do crente, como ela é bonita. Eu gosto demais dos crentes, irmão. Senhor, envia o teu anjo agora. Em nome de Jesus, pela força do teu sangue, abre os meus caminhos, ó oh Pai. Que oração chique, bonito demais. E está lá 200 anos pedindo Deus para mandar anjo. E o anjo não chega, porque eu estou falando porque eu já pedi, eu pedia demais. Deus manda anjo, eu, mano, parece que eu tinha, eu peguei Deus, botei no prestígio, peguei o negocinho, fiquei aqui, ó. Ensinar para o senhor que o senhor não sabe resolver parado do teu povo, o senhor não sabe resolver branco, então eu vou dizer para o senhor onde é que o senhor tem que ir. Senhor, eu preciso de dinheiro para pagar o celular. Tem que pagar o cartão, vai vencer, dia 10. Tem nem ideia de onde eu vou tirar. Preciso de quê? Deus, Deus, eu preciso de quê? Deus Dinheiro Porque eu sou pobre Até para pensar Porque eu penso que o dinheiro resolve o meu problema Amanhã eu vou, eu vou ter outro problema Que o dinheiro não vai resolver Eu vou precisar de uma outra ideia É aquela pessoa que quer curar tudo com chá, né? Chega, deixa para lá, vamos pular essa parte, que esse negócio não é bom não. Logo dia primeiro, falando essas histórias, irmão, puxa vida. Mas aí o que é que ocorre? No dia de ontem, teve muita gente aqui que está com a vida lascada, ouviu falar desse mesmo culto que você ouviu, mas eu não estou interessado em ouvir nada, eles querem uma solução e já deixou um pedido de dentro. Por que Deus mandou Elias lá em Sareta, Lá, lá, lá em Israel? Porque as viúvas de Israel só queriam comida. Você viu que o sábio, ele não livrou a cidade? E ele não continuou com palavras a serem pronunciadas e ninguém mais quis ouvir. Porque ninguém mais tinha puro e tinha aperto. Você não viu isso? Pois é, a viúva de Sarepta. Quando chega Elias na casa dela, Elias pede para ela o que? Água. Água era problema? Ainda não, água tinha bastante. Quando ela pede, ele pede água, eu, pois não, ela vai lá para buscar água para ele e quando ela vai buscar, ele diz assim, aproveita também e traz para mim um pedaço de bolo, o pão, conforme você quiser entender. Aí o que, que a mulher diz para ele? Vive o Senhor teu Deus. Ela sabia que Elias era profeta. Ela sabia que Elias tinha um Deus. Seu Deus está vivo. E por ele estar tá vivo, estou falando com você diante dos olhos dele. Está vendo esses cavaquinhos aqui? Eu fui ali buscar. Vou fazer um bolo para mim para o meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. Porque não tem mais comida. O que, que Elias falou para ela? Você não estava pedindo a Deus uma direção de como resolver a crise? Você não estava pedindo para Deus uma ideia? Deus mandou te dar uma ideia. Qual é a ideia? Faz disso um bolo primeiro para mim. Porque assim diz quem? O Senhor. A farinha não vai acabar, o azeite não vai secar até o dia que o Senhor der chuva onde? Ó, oh, Deus não vai deixar acabar Deus não vai deixar secar E vai dar chuva Vai vir o que? A abundância Agora preste atenção Presta atenção que aqui Como diz o ditado, está o pulo O pulo de que maneira, pastor? Preste atenção Escuta Você passou a sua vida inteira e talvez você já escutou isso Dezenas, de centenas de milhares de vezes eu mesmo já dei essas ideias várias vezes para muita gente, irmão. É dando, mas a gente pensa que é dar para poder receber. Agora, presta atenção. A mulher tinha para dar? Tinha? Tinha? Não, só dava para comer ela e o filho, filho. Ela não tinha nada para dar, não. Agora, preste atenção. Ela não tinha que receber para poder dar? Preste atenção, escuta. Escuta para você não entender errado. O que, que Elias deu para ela? Uma palavra. Se ela não recebe essa palavra de Elias, ela não tinha para dar. Deus não te pede nada que primeiro ele não tenha te dado. Nunca Deus vai te pedir nada que primeiro ele não tenha dado a você. Por isso, a primeira coisa que ela tinha que receber era o que o profeta foi levar. Ele foi levar o que? Uma palavra. se ela não recebe aquela palavra do profeta, ela não daria. Por quê? Porque ela não tinha o que dar. O meu pastor fazia a pergunta assim, irmão, quem aqui tivesse, você daria X? A gente levantava a mão. E ele perguntava assim, você sabe por que você não tem? E a gente dizia assim, não... É dizer assim, porque quando você tem, você não dá, faz sentido, não faz? Faz sentido, mas pera lá, nós estávamos alegando que nós não tínhamos, mas o que ele estava nos ensinando, a gente estava recebendo? O que você recebe de Deus gera vida em todas as áreas mortas que você tem. O que você recebe de Deus, por isso Jesus está dizendo, nenhum profeta, ele tem honra na sua própria casa. No meio do seu próprio povo, sua própria pátria. Por quê? Porque a pessoa não vai dar ouvido, como aqui nessa cidade, ó... Oh. Os caras falaram, legal, esse homem inteligente livrou a gente de uma enrascada. E ele está lá falando palavras, mesmo palavras de sabedoria, mas ninguém dava crédito para ele, filho. E o mais engraçado, ele, ele falava muito bonito, tinha coisas muito legais e muito boas, mas ele era Pobre. É a mesma coisa do doente pregando cura. O outro vai falar assim, mas... <risos> não deveria ser, né? Ué, o Deus de Elias não estava vivo? Vamos pensar, gente. O Deus de Elias não estava vivo? Estava. Por que, que mandou pedir pão uma mulher pobre? Deus não dá conta de sustentar um profeta? Se não dá conta de sustentar você, ele não é Deus Se não dá conta de sustentar um projeto seu, ele não é Deus Se não dá conta de te alimentar, ele não é Deus Se não dá conta de segurar você, ele não é Deus Você tem uma religião, você não tem um Deus Você tem uma religião Mas que Elias levava não era resposta para Elias. Elias estava lá no ribeiro de Querite, comendo pão, comendo carne, comendo um churrasquinho todo dia. Não acostumou, né Elias? Agora tu vai para casa da viúva. Elias era um cara enjoado, você assim. falou assim: ó, oh, não tem nada, cara. Você veio para casa errado. Não, eu estou no lugar certo. Deixa eu falar uma coisa para a senhora. Faz o que tu disse que ia fazer. Vai lá fazer o pão. Pega a farinha que tu tem. A medida para você e para o seu filho comer. O azeite que tu tem. Bota lá o bolo que tu faz todo dia. Vai lá e põe. Faz. Traz para mim primeiro. Porque Deus falou que não vai secar e nem vai acabar. A ideia... Estava dada. A palavra foi liberada. Quando Deus libera a palavra, Deus libera a multiplicação. Quando Deus libera a palavra, Deus libera a prosperidade. Deus libera o crescimento, Deus libera a cura. Quando Deus libera a palavra, Deus libera o recurso. Se você recebeu a palavra, a qual Tiago, por exemplo, ele diz assim... Recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O que, que a palavra é? Poderosa. Mas se eu receber a palavra enxertada, é a mesma coisa de você pegar. A pessoa às vezes tem um acidente, pega um pedaço do corpo... Não, falta um lugar, pega a parte do lado do corpo e coloca naquela onde ficou faltando. É um enxerto, vai preencher. Como, por exemplo, meu pai, ele fazia assim: ó. biblicamente a Bíblia não manda fazer, não, tá, irmão? Meu pai fazia. Ele pegava no vinho, um pé de limão e um pé de laranja. Pegava um cordão desde barbante, amarrava um no outro. Eles viravam uma árvore só. Mas de um lado dava limão e do outro dava laranja. É um enxerto. Enxertou um no outro. Você olhava, você só via uma árvore. Interessante, né? Quando você recebe a palavra, a pessoa olha e diz assim: lascou. Quero ver. Já era. Só vê você, mas a palavra está lá junto de você para poder fazer aquilo para o qual ela foi mandada. E nenhuma das palavras de Deus, do que Deus prometeu a Israel, caiu por terra. Toda palavra se cumpriu. Resultado, o que, que eu preciso aprender não é dar. Escuta, você não precisa aprender dar. Você precisa aprender a receber. Quando você aprender a receber o que Deus está te dando, você vai ter o que dar. Se hoje você não tem o que dar, é porque você não está recebendo o que Deus está te mandando. Quer ver só? Coloca para mim, 1 Crônicas, capítulo de número 29, versículo de número 13. Por favor. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Pode passar. Porque quem sou eu? Diga assim, quem sou eu? E quem é o meu povo para que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de onde, gente? Tudo vem de onde, gente? Da, vem de ti e da tua mão. Vem... Para mim, está na minha mão. O que está na minha mão hoje veio da mão de quem? Vamos pegar isso aqui. Esse aqui está na minha mão. Pronto, está na minha mão. Aqui. Veio de quem isso aqui? Está na minha mão. De quem veio isso aqui? Está na minha mão isso aqui. De quem veio isso aqui? Da mão de Deus. Você tem um carro hoje. Está aí o carro. Pega aí a chave. aí. Pega a chave do teu carro. Pega aí. É velho, pastor. Tá bom. Vai receber um novo agora. Quer ver? <risos> Então, vamos lá. Você tem que aprender a receber, irmão. Tem gente que não recebe. Por isso que os irmãos lá gritam assim, receba! Os crentes não recebem, irmão. Os crentes têm dificuldade para receber. Eles acham que é coisa demais, que eles não merecem, que eles são pecadores. Ah, irmão, então fica na desgraça. Não, porque... Sabe, eu sou muito falho. Oxê. Olha, essa mulher viúva, filho. Jesus chamou o homem um do lado, de um lado, que é de cadela. Mas, ele respondeu a cadelinha. Importante a resposta, filho. Então, vamos lá. <risos> né? Pegou a chave aí? É seu ou é do banco ainda? É que nós temos esse problema, né? É seu mesmo. Pega a chave da sua casa também. Pega aí, irmão. Pega aí. Bora. Vamos usar a fé aqui agora. Vou usar a fé, não, só estou te dando um exemplo. É seu? Já pensou se eu te pedir isso agora, hein? Está lascado, não pode aguardar, já está na mão. Estive... De... Deixa eu te falar uma coisa. Eu já recebi ofertas das mãos de irmãos na igreja que eu nunca pedi. Uma senhora chegou comigo e ela disse, o senhor quer a chave ou quer o valor? Eu disse, chave do quê? Estou ano um apartamento aqui no, para a igreja, aqui agora. Eu falei, é melhor só ela doar o valor. Ela foi lá, vendeu, e na época ela levou. Hoje seria mais ou menos um, um milhão e setecentos, mais ou menos, o valor do apartamento dela. Ela disse assim, eu tenho um, moro com meu marido, meu filho tem outro, minha filha tem outro, nós temos três de aluguel, eu não preciso desse aqui. Quero dar ele para Deus. Eu pedi a ela aquilo? Não. Ela só recebeu uma palavra que Deus deu para ela. Quando você recebe o que Deus te dá, você tem para oferecer, irmão. Amém. Quando você não recebe, você, você, você diz assim: não adianta nem o pastor querer fazer voto, consigo nem voto, você vai fazer. Tu vai dizer, se eu vou dar o quê? Você não recebeu nada. Eu não tenho nada. Eu não posso dar. A viúva não disse, eu estou te falando diante do teu Deus que eu não tenho. É, falou assim, então recebe agora. Porque esse Deus está dizendo que a farinha não acaba e o azeite não acaba. E ele vai dar chuva. Está aí na tua mão? Diga assim, antes de vir para minha mão... Primeiro estava na mão de Deus. Por isso que veio para a sua mão. Porque se estivesse na mão do diabo, irmão, ele não te dá. É. Lembra que o rei foi lá para cercar a cidade amarrar tudo? Tem um rei também que veio para cercar e amarrar você. Mas ainda bem... Que a solução para os teus problemas estão nas mãos de Deus, não é nas mãos do diabo. Nós não trabalhamos com o diabo, nós trabalhamos com Deus e o nosso Deus tem para dar. Por isso que Davi disse, da tua mão nós te damos. Quem sou eu? Para poder, quem é o teu povo para poder fazer o que a gente está fazendo? Aprenda o que Deus mandou te dizer. Quero repetir em alto e bom som Aprenda a receber o que ele está te dando E você vai ter o que oferecer Aprenda a receber Davi aprendeu a receber Quem era Davi? Davi era um pastor de ovelhas Quem era o povo de Israel para poder ter condição de fazer aquilo que para Deus eles fizeram? Eles não tinham, eles eram escravos como que eles conseguiram fazer um templo fenomenal daquele? Seria hoje 600 e poucos bilhões de dólares. Como que eles conseguiriam fazer aquilo? Deus deu. A minha vida está nas mãos de Deus, os meus problemas Deus resolverá, nenhuma provação me desanima. A minha fé está em meu Jesus, está em meu Jesus, está em meu Jesus, a minha fé está em meu Jesus. Tem gente que às vezes vai lá, o pastor diz assim, dá sua casa, dá seu carro. Mas você não recebeu uma palavra para isso. E você arrisca, igual os caras que arriscam na mega-sena. Na loto fácil, na loteria, no jogo do bicho. Recebe o que Deus está te dando. Por exemplo, Deus não deu um jardim para Adão? O que, que Adão teve que dar para Deus dar ele um jardim? Ele nem existia, irmão. Ele nasceu igual eu e você, pelado, liso, sem nada, nozinho. Ele já pegou tudo? Miserável do Adão, irmão. Pegou tudo. Por isso a gente tem que recuperar. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que veio liberar a palavra e dizer a nós, vence as tranqueiras, vence o cerco, vence o rei que veio contra você. Recebe as palavras de sabedoria que Deus está te enviando e muda a tua história. Levanta do pó. Sai dessa coisa, eu não posso, não dá, não tenho. Eu vou morrer, vai não. Eu vou vencer, eu vou crescer, eu vou romper, eu vou ser grande. Eu vou ser cabeça, eu não vou ser cabeça. Não, pastor, se eu tiver o que comer, eu já estou bem. Seu Deus é o vento, irmão, você só pensa em comida. Pensa em fazer algo maior, porque esse homem, presta atenção, o que Deus tem para fazer na tua vida é algo grande, que não vai caber dentro de você. Porque esse homem não livrou a si próprio, ele livrou a si próprio, mas livrou a cidade inteira com ele. Você é bênção para Cuiabá, você é bênção para o Mato Grosso, você é bênção para o Brasil, você é bênção para o mundo. É para mexer lá para fora, onde o diabo não quer, onde o diabo está cercando, nós vamos entrar. Onde está a fome, a miséria, a destruição, nós vamos chegar lá. Não, não, pastor, só está sonhando demais. Não, não, pastor, a gente é pobre. Claro, irmão, a viúva também era pobre. Ia comer e morrer. Pastor, eu acho que eu já vou é morrer, porque não tem nem o que comer. Não morre, irmão. Vence esse negócio. Depois que você vencer, aí você pode morrer. Porque a gente vai falar assim, oh, mas esse irmão cresceu, foi tão abençoado, deixou a mulher dele bem, família Deixou os filhos bem. Esse irmão era uma bênção. Esse irmão, esse irmão construiu a igreja para nós. Esse irmão comprou os ar condicionado da igreja. Esse irmão deu todos os computadores da nossa igreja. Ele deu. Esse irmão era uma bênção. Glória a Deus. Vamos ficar. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche os olhos, irmão. Acho que depois dessa eu não tenho mais nada para te falar, não. Eu tinha. Mas eu já era para ter calado a boca há muito tempo. Pior que eu tinha. Semana que vem tem mais, amém? amém. Semana que vem é sete horas da noite. Semana que vem. Quer ver? Está na Bíblia aí, meu filho? Coloca, coloca aí para mim, por favor, na NVI, o Salmo 78, versículo 25. Salmo 78, 25. Cada um comeu O quê? Não, filho, na N, não, não, deixa essa que estava aí, qual é essa que estava aí? Ah, é a corrigida, perdão, a NVI veio tá errada. O pai fala: anjo, é mesmo. Cada um comeu o pão do quê? Ele lhes mandou comida em quê? Diga assim: esse ano eu vou comer o pão dos poderosos e vai ser só abundância na minha vida. Segunda-feira está aqui, o pão dos poderosos aqui. Eu só, eu só vai dar um pão para nós, como é que é, querido? qual o gosto dele? Vem para você sentir o sabor, delicioso. Nossa, eu já experimentei, encomendei, estou com cinco pães para me te dar. Segunda-feira, você vai comer o pão dos poderosos comigo. Segunda-feira, sete horas da noite. Vou caprichar esse ano, irmão, falei, eu vou caprichar. Aí, ó, olha só para você ver como é que vai ficar a tua vida. Estou profetizando a tua vida, irmão. Aproveita e vai pegando. Onde é que está escrito isso agora, Jesus? Josué 5, 21. Deixa eu ver se é isso mesmo. Eu acho que é. Não, não é isso, não. Espera aí. Espera aí. Calma aí. Canta aí, menino. Canta aí. Sai de tua tenda, ó oh filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó oh filho meu, te mostrarei a será que podes Com 512 E cessou o maná no dia seguinte Depois que comeram do trigo da terra Do ano antecedente Você ainda está comendo do ano passado ainda, né? Claro, pastor, você não recebeu nada esse ano, irmão Recebeu? Quem recebeu aí? Vai ter que dar agora <risos> o cara que resolveu no ano passado dizia: Eu já dei desse é? É, é claro que lá em casa, por exemplo Está com a comida de ontem Não tem comida de ontem na sua casa ainda? Pode falar, eu não vou não, lá em casa também tem E ninguém vai lá para casa Porque eu saio daqui já tranco tudo Me, me isolo Até porque eu não estou comendo de noite Nem estou de carro comer Aí vai, de manhã tem almoço Aí almoço tem lá Aí você está com o pão antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Agora diz assim, ó, porém, diga assim, porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Mato Grosso. Amém. Diga assim, vem coisas novas aí. Vem carro novo aí. Vem casa nova aí. Vai vir marido para quem é solteira vai vir homem para uma não é, é não claro que é vai vir mulher para homem macho vai vir que é solteiro vai vir o no emprego não irmão esquece negócio de emprego não quero ser empregado não quero ser empregando os outros vai vir uma empresa forte pastor todo do céu Vai estourar a boca do balão, vai ser a maior empresa do Cuiabá. Eu sei que vocês não estão acreditando, irmão, mas eu estou aqui só liberando. Que Deus falou umas coisas comigo nesse ano. Ó. Eu passei esse mês de dezembro, foi um dos melhores meses que eu já passei nesses 56 anos da minha vida. Também foi um dos maiores jejuns que eu já fiz na minha vida também, irmão. Nossa, mas como Deus falou comigo, meu Deus do céu. Jesus amado, eu fiquei até desesperado que tinha hora assim que era cada balaço, pá, pá. eu não tinha ponto de correr para um lado outro. e para o outro, ele falou: você vai pegar, você vai fazer assim, estou todo com as estratégias, eu oh, estou estratégia, prontinho, eu estou querendo com o capeta certo. Estou torcendo, falei para ele: pode juntar a cambada inteira, que nós vamos romper esse negócio. Uau. Nós vamos pisar, porque diga assim comigo assim: muro vai virar tapete. De novo, muro, muro vai virar tapete. Você, esse homem, sabe da cidade cercada. Lembra disso? Lembra disso, meu filho. Vamos crescer, porque pobre faz as coisas, ninguém lembra. Você já viu, por exemplo, ó, construir essa ponte aqui, mas o nome dela é de ninguém botou nenhum saco de cimento lá. Morreu gente construindo essa ponte, não morreu? Não morre, gente construindo rodovia? Mas tem o um nome de quem? Por quê? Porque é pobre. Por isso que Deus quer que você cresça. Você seja grande. Todo mundo sabia quem era Abraão, quem era Davi. Todo mundo sabia.